welcome back to Call Info Sharing. How's life everyone? Duh, udah lama banget kita nggak saling update ya, teman-teman. Um, padahal dari kami berdua itu udah nyiapin beberapa list yang udah siap kita publish, tapi uh, karena satu dan lain hal kita pertimbangkan lagi untuk hold dulu sementara. Nah, sayang banget uh, di kesempatan kali ini Yosinta nggak bisa join karena dia memang lagi banyak kendala dan kerjaan yang harus dia handle so we can keep in touch properly yap, jadi ya kali ini bakal khusus gue lagi yang bawain gue Roro gitu yap, seperti yang gue bilang tadi uh, lama banget kita ngejedanya dari episode sebelumnya but uh, for your information, kabar baiknya kita kemarin randomly aja calling yang enggak kita jadwalin sebelumnya dan kita juga nggak ada niatan buat nge-record karena ya bener-bener natural banget kita kemarin pengen tukar kabar doang setelah hampir satu bulan lebih lah kita nggak komunikasi secara rapid kayak gitu dan menurut gue topik yang kita obrolin kemarin itu yang awalnya pengen say hi doang ternyata uh, sampai 2 jam gitu loh itu menarik banget dan kudu di share gitu biar nggak berhenti kita berdua doang karena ya banyak yang gue baru tahu juga updatean dari info-info yang Yusinta dapetin apalagi selama pandemi kayak gini so kayaknya seru kalau kita bahas ulik satu persatu makanya di episode kali ini uh, topik yang bakal diangkat adalah random midnight calling gitu yap jadi berawal dari curhatan Yusinta nih soal pressure yang lagi dihadepin sekarang mulai dari beban tugas akhir kuliah, pengalaman dapat kerjaan di company Singapura, skill gap dan culture, pilihan karir dan hobi. Jadi ngetin kita untuk flashback ke podcast kita yang kedua, di mana ngomongin soal quarter life crisis, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, pandemi ini menurut gua jadi benar-benar tolak balik, jungkir balik. yang ngehancurin benar-benar ngerubah total ngetransform kondisi yang ada di dunia gitu loh efeknya fatal dan gak jelas dan ya yep, uh, almost semua kalangan gitu terdampak bahkan gue sendiri udah uh, hampir dua bulan lebih ya di rumah stay kerjaan apapun di rumah dan itu ngebuat gue ngerasa gue kehilangan sisi keekstrovertan gue selama ini gitu <laughs> sedih banget asli Tadi menurut gue bakal lebih sedih kalau gue tetap nekat bandel stay outside akhirnya gue kena covid atau malah um, nyebarin wabah ini ke keluarga ataupun orang-orang terdekat gue kayak gitu. Ini bakal jadi satu bumerang yang akhirnya merubah pemikiran kita, memaksa kita untuk ya udah kita harus beradaptasi di kondisi yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Beda lagi nih dengan hmm, cerita dari Yosinta. Karena dia memang anak rumahan banget ya, jadi kayak nggak terlalu merasa ada perbedaan dari segi kebiasaan. Apalagi dia sekarang lagi di Jogja, kuliahnya lagi diibur satu semester. Dan gue baru tahu gitu kalau emang beberapa kampus menerapkan libur kayak gini. Karena setahu gue beberapa kampus yang lain itu juga tetap ngejalanin kuliah mungkin dengan daring ya, sistemnya e-learning. Ini menarik banget karena kita kayak dipaksa untuk melakukan transformasi di segi pendidikan yang dulunya itu susah banget nih bandel banget nih untuk merubah ke 
digitalize dan sekarang kayak mau nggak mau gitu dari segi semua kalangan semua sektor uh, lagi dipaksa untuk melakukan perubahan yang menurut gue juga arahnya banyak positifnya sekarang gitu dan pandemi ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya akan ada di dunia gitu tapi mungkin kita ngerasain lagi nih di generasi kita yang sekarang gitu jadinya kaget gitu panik karena sekarang posisinya udah akrab banget nih sama teknologi jadinya ya dimana-mana itu uh, dari segi updatean berita itu rapid banget gila gitu jadi banyak banget berita yang mudah kesebar hoax dimana-mana gitu spreading negativity itu udah jadi hal normal gitu dan kalau kita nggak pinter filterize ya jatuhnya tadi hoax menyebar di semua kalangan termasuk yang paling uh, akrab ya di kalangan keluarga kita di grup keluarga itu broadcast-broadcast mulai banyak yang gak jelas kayak gitu dan uh, ini itu pernah gue alamin secara randomly gitu subuh-subuh gue ada nge-DM ya Sinta gue nanya gitu yes, ini beneran ya dari 20 ini bakal kiamat gitu asli itu bener-bener uh, ada box dari Yosinta yang mikir dia tuh nanggepnya eh lu ngigo ya gitu terus seriusan tanya kayak gitu gitu karena malamnya tuh sebelum tidur gue lagi baca-baca berita konspirasi gitu loh banyak banget yang menghubung-hubungkan ini dengan uh, keadaan du- di, du- di dunia yang mau segera berakhir kayak gitu kayak di akhir zaman jadi kayak uh, bangun pagi sholat subuh jadi kayak kepikiran gitu eh, gila ya emang beneran ya 2020 ini bakal kiamat mana banyak banget yang belum ini gitu belum disiapin gitu untuk proses ke situ gitu. aduh jadi pikirannya jadi kemana-mana gitu dan ini ternyata tuh ngaruh banget di sugesti dan mental health kita selama di kondisi yang under pressure kayak gini gitu nah mungkin generasi kita itu jadi saksi salah satu sejarah pandemi yang benar-benar berdampak gitu loh mulai dari krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis sosial dan sebagainya gitu karena menurut gue uh, sekarang jadi normal gitu loh lihat bisnis pada uh, gulung tikar, restart lagi karena ya memang orang juga mulai pada kehabisan duit gitu muncul juga lagi krisis sosial di mana banyak KDRT terus banyak yang nyinyir gitu lagi kriminalitas jadi meningkat lagi kalau ngomongin soal kriminalitas ya teman-teman gue jadi keingat isu soal pembebasan mantan nabi kemarin dari penjara dari penjara itu kayak astaga gue nggak nggak bisa mikir kenapa bisa inisiatif kayak gitu bisa dilolosin dan direalisasiin kayak gitu loh ya walaupun mungkin ada pertimbangan dari segi ham ya tapi kalau di timbang-timbang lagi negatifnya tuh lebih banyak tahu jadi gue nggak nggak tahu sih gimana proses flow pemerintah memikirkan hal itu gitu karena buktinya juga akhirnya kriminalitas juga makin tinggi kan setelah ada keputusan itu gitu tapi yang menariknya lagi ada tren baru yang menurut gue asik tapi juga annoying sih kalau dipikir-pikir lagi gitu muncul banyak challenge TikTok contohnya lalu kayak ada akses untuk Uh, workshop ataupun seminar free yang bisa diakses secara daring ada juga kayak mulai banyak podcast atau live instagram dan youtube banyak orang yang berkonten gitu sekarang dan sadar nggak sadar itu tuh kayak memunculkan persaingan diantara kita satu sama lainnya gitu loh, iya gak sih? kalian merasa gak sih? kalau muncul uh, banyaknya orang yang berlomba-lomba untuk terlihat produktif sama pandemi gitu ya walaupun itu nggak salah sih sebenarnya tapi 
kayak itu memunculkan toxic competitiveness gitu loh. Jadi orang kalaupun uh, mikirnya nggak bisa jernih, itu tuh kayak mudah ke drag down buat aduh temen gue kayak gini-gini ya, gue kayak gini nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Padahal sebenarnya ya lu, lu itu nggak nggak apa-apa tahu kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Emang ini tuh apa gitu? Emang ini kompetisi gitu kan enggak gitu. Karena kalau ngomongin soal kegiatan selama di rumah aja, itu tuh satu orang dan orang lainnya itu menurut gue nggak begitu peduli, ya nggak sih? Kalau gue tuh kayak gitu tahu, gue nggak begitu peduli apa yang orang lain lagi lakuin selama pandemi kayak gini. Cuma mungkin ada beberapa yang lain yang kayak gitu tuh jadi hal yang concern dan akhirnya ngedreking down mental health gitu. Makanya penting banget buat ngebalancein kita membatasi diri untuk mencari informasi-informasi yang menurut kita jadi toxic ya udah kita stop dulu ending ya kayak gitu. Uh, kalau ngomongin hal kayak gini itu gue jadi keinget podcast gue sama Yasinta di episode ketiga ya kalau nggak salah ngomongin soal time and priority management dimana kalau kayak gini banyak banget adaptasi baru yang harus dilakukan mau nggak mau apalagi tipikal kayak, kayak gue kayak gini yang memang uh, tipikal planning dari jauh-jauh hari yang memang ngedetailing semuanya dan ternyata ketika ada hal-hal yang di luar kendali kayak gini gue kelimpungan banget gue stres parah ketika harus ngejalani sesuatu yang enggak sesuai dengan plan A gitu. walaupun tetap ada plan B tapi rasanya tuh kayak ampun gitu gue butuh waktu buat biasain lagi ya gitu dan uh, ini juga pengaruh ke jam tidur gue jadi makin kacau parah apalagi pas lagi puasa kayak gini mungkin teman-teman kayak gini juga lagi ngerasain ya Waktu jadi jam mengantuknya tuh jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ada yang kayak gini enggak sih gitu? Aneh banget menurut gua karena jam segitu tuh biasanya jam-jam produktif gua buat pergi ke kantor gitu kan buat ngantor dan ya kerja gitu dan sekarang jam segitu adalah jam buat gua relaksasi buat tidur kayak gitu. Dan ya yep, ini harus jadi new normal sih menurut gua karena nggak ada salahnya juga bangun-bangun harus kelimpungan lagi gitu nyicil kerjaan dari bisnis terus ngemintir relationship sama community sama uh, partner bisnis ya dan uh, proyek-proyek yang kayak contohnya gue kemarin bikin buku ini harus nge-reach out lagi nata ulang konsep lagi gitu harus pakai plan lain terus ngemintir kelas uh, mahasiswa-mahasiswa gue yang sekarang juga mau ujian gitu terus apalagi ya reach out bareng sama teman-teman kali ya karena menurut gue di saat kayak gini gue jadi punya waktu yang lebih banyak buat ngobrol say hi video callan gitu buat uh, ngecek lagi gitu gimana kabar-kabar mereka dan hal ini jadi uh, new normal lagi menurut gue dimana kita jadi terbiasa untuk itu tadi uh, berkomunikasi secara secara daring kayak gini gitu karena kalau kayak gini kita rentan dengan kebosanan pasti kan suntuk parah gue kayak gini tuh udah bosan parah tau dan harus menemukan inovasi-inovasi baru untuk memaintain tuh semua mungkin dari cari cara untuk meeting yang gak gitu-gitu aja gitu kan cara kita komunikasi sama partner sama uh, teman gitu biar gak bosan gitu apalagi sama pasangan gitu dimana ya gue bersyukurnya gue juga Uh, udah terbiasa di kondisi seperti ini jadi mungkin ada tudulis lah untuk apa aja sih yang bisa dilakuin bareng di masa-masa yang suntuknya kayak gini gitu dan kita juga uh, punya waktu untuk sendiri gitu untuk ngejalanin apa yang kita pengen kayak gue mungkin lebih banyak 
nulis ataupun nonton film Perancis atau scrolling timeline juga sih sampai habis gitu. Tahu-tahu udah malam gitu aja. Dan itu ternyata asik, parah gitu. <laughs> ya, absolutely juga jadi jarang mandi. Tadi sekalinya mandi itu jadi lama banget gitu. Karena ya menurut gua ini kan gua juga nggak akan kemana mana gitu kan. Jadi kayak gua lebih banyak waktu untuk ngecek diri gua sendiri mungkin dari segi fisik ataupun mental ya. Gua jadi lebih aware dengan diri gua sendiri dan gua lebih peduli untuk melihat diri gua di saat-saat kayak gini. Punya banyak waktu untuk kayak gitu sih. Untuk ngabisin ke diri sendiri. And I think that's cool enough. Wow, gitu gua harus bertransformasi dengan kebiasaan yang kayak gini. Mungkin teman-teman juga yang sekarang lagi survive untuk menemukan new normalnya lagi gitu kan. Beda lagi nih, kalau dari segi ceritanya Sinta, dia itu lagi sibuk-sibuknya skripsian nih sekarang. Tapi yang merasa kesulitan karena terdampak pandemi nih ya, jadi nggak bisa observasi langsung. Apalagi dia sekarang lagi fokus ngedalamin bidang marketing, yang sebelumnya juga pelan-pelan pengen ngedalamin apa desain, EO, pendidikan, apalagi ya Yos. Um, Pokoknya banyak deh bidang dia juga, tapi akhirnya dia memutuskan untuk belajar lebih dalam di bidang marketing. Yang akhirnya dia sekarang dapat job di marketing eksekutif di Singapura, full time, tapi ya kerjanya remote sekarang. Dimana dia kemarin curhat soal proses adaptasi culture dan fast pace-nya uh, perusahaan yang ada di Singapura dengan uh, high knowledge, dengan super um, apa ya? high technya gitu loh advance teknologinya itu udah udah memang jauh dari Indonesia gitu dan itu semua nggak kita dapetin ketika di kuliahan gitu. di bangku kuliah maksudnya lagi kalau kayak gue sama Yusinta belajarnya di bisnis harus banyak praktikalnya kalau cuma teori doang mah ya bakal bingung mau ngelakuin apa jadi harus benar-benar terjun di lapangan kayak gitu baru ngerasain oh iya ya gitu kalau seumpama uh, cara negosiasi itu kalau di teori kan ya gini-gini-gini implementasinya lu dapetin pahit-pahitnya gitu. jadi itu sih belajar risk management dan risk taking jadi kayak kemarin uh, jadi topik yang menarik di kita berdua karena mostly di usia seumuran kita nih mungkin di uh, usia-usia 20an tahun kita tuh mulai ngerasa was-was walaupun ya masih banyak yang enggak ya masih banyak yang lempeng-lempeng aja gitu mikirnya masih anteng-anteng aja gitu tapi beberapa dari kita juga udah mulai uh, ngerasa ini uh, waspada gitu aduh gue gue kayaknya terlalu santai deh gitu dan memang benar uh, masih banyak yang menggampangkan atau meremehkan keadaan yang sekarang ada gitu padahal tanpa disadari ya kita bisa aja lulus seneng gitu kan karena uh, kita udah berhasil ngelewatin ujian dari skripsi ataupun banyaknya tugas yang benar-benar ngepressure kita tapi ya senengnya itu nggak berlangsung lama setelah itu kita bakal sibuk kelimpungan cari kerja kita terbebani dengan status sarjana kita ini kita nggak boleh useless nih gitu. masa udah sarjana kita masih bingung gitu jadi bisa lulus baru sibuk cari-cari info kerjaan cari-cari Uh, apa aja sih skill yang harus kita pelajarin dimana ketika kita udah lulus uh, performa untuk belajar kita tuh udah mulai menurun gitu 
Makanya sayang banget nih kalau kita diberi kesempatan di bangku kuliah tapi kita nggak manfaatin. Kayak menurut gua kuliah itu bisa jadi media kita buat mulai trial error. Ya karena kalau enggak kita bakal sibuk nyalahin diri nanti kita ngerasa kita telat sadar dan sebagainya. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang uh, diberi kesempatan untuk bergelar mahasiswa, tolong deh gitu, jangan lu diem doang, anteng berharap abis lulus kerjaan bakal segitu gampangnya datang dengan modal ijazah doang gitu. Gak kayak gitu gitu, gak nggak semudah itu teman-teman, dan itu gak bakal kejadian karena ijazah sekarang gak ada value-nya, kayak gitu. Jadi apa sih yang dibutuhin gitu? Kalau menurut menurut gua ya, bentar ada iklan. Oke, okay. next lagi. Kalau menurut gua yang uh, dibutuhin di lapangan itu sebenarnya yang pertama adalah belajar attitude. Karena hampir 67% perusahaan itu nge-fire orang atau karyawannya itu karena attitude-nya yang bobrok, yang bad gitu, yang nggak bisa diajak kerjasama. Yang kedua asah skill. Ini mungkin terlihat uh, terlihat, sorry, terdengar klasik. Tapi memang ini sebagai salah satu contoh nyata Lu harus bisa e, nyari jati diri lu di satu bidang Dan itu yang harus lu tekunin Kalaupun lu mau belajar hal lain Itu setidaknya yang supporting Contohnya lu udah tahu e, Lu punya skill ada di desain Ya cari supporting sistemnya Mungkin dengan belajar public speaking Dengan belajar time management Dengan belajar risk taking Dan sebagainya lah gitu. Dan yang ketiga adalah cari relasi ini kesempatan yang paling gede kita bisa dapetin kalau kita masih ada di under status mahasiswa atau di ya di bawah naungan kampus gitu. Makanya cari uh, cari hal-hal ini tadi selama lu kuliah gitu. Mulai trial error pahit-pahitnya itu ketika lu masih di bangku kuliah. Jadi ketika lu lulus ada pandangan gitu loh. Nggak cuma teori doang yang lu bisa provide ke company yang dimana nanti lo mau bekerja di sana gitu tapi ya pengalaman jatuh bangunnya dan ini yang menurut gue masih banyak belum disadarin dan masih banyak diremehin di usia kita gitu asli deh kalau lo punya item-item tadi gak bakal ada company yang bakal kick out lo ataupun ngereject lo gitu gak, pasti company itu pada uh, kejar-kejar gitu loh kerjaan tuh bakal datang kalau lu bisa profit itu tadi bukan sekedar satu lembar ijazah doang gitu teman-teman. Jadi bukan cuma pekerjaan yang makin lama makin habis, tapi ternyata di lapangannya adalah kualifat di resources ini gak ada regenerasi gitu. Jadi jangan kita sebagai fresh graduate itu menyalahkan pemerintah karena uh, lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin habis. Tapi diri kita tuh nggak ada upaya atau action untuk uh, memperkaya diri atau memberi value di diri kita. Akhirnya kita cuma nyalahin mereka. Balik lagi kita menyalahkan diri kita, kita rasa kita useless dan sebagainya. No, kita tuh nggak useless kalau kita tuh bisa nemuin titik-titik di mana kita bisa grow tadi. Gitu. Banyak-banyakin deh, lu tuh nyoba hal-hal yang mungkin belum ada cuannya sekarang. Tapi ya kalau lu telaten jalanin cuan bakal datang ke lu itu nggak selalu cari-cari asli ini mungkin klasik tapi ini terbukti faktanya memang terjadi di lapangan kita gitu. menurut gua itu sih yang bisa jadi salah satu hal yang bisa ngepush diri untuk 
ya kita jalan lebih dulu lah daripada yang lain karena kalau kita nunggu-nunggu teman kita nunggu lingkungan kita untuk mendukung diri kita bakal slow banget progres kita ketika kita udah memutuskan oke okay, gue mau uh, punya goals untuk seperti ini gitu walaupun teman-teman gue masih nyantai ya udah bodo amat gue pengen jatuh bangunnya sekarang daripada nanti setelah lulus gitu itu itu harus ditanemin di seusia kita ini karena kalau enggak ya kita bakal kalah sama mesin cuy gitu mesin tuh sekarang uh, udah perkembangannya tuh kayak udah di luar nalar kita cepet banget kalau kita nggak bisa cepet-cepetan memperkaya diri kita ya kita bakal kalah karena mesin itu cuma bisa dikalahin dengan human sense yang ada touch dimana mereka itu punya value lebih seperti yang gue bilang tadi setidaknya lo punya good attitude dulu deh di kerjaan itu setidaknya bisa menjadi pertimbangan bos lo atau lo sendiri yang jadi bos nanti ketika punya employee attitude itu bisa dibangun ketika lo e, ngerasa comfy di lingkungan kerja ya dimana kalau lo udah comfy ya udah lo bisa belajarnya itu enak gitu belajar untuk tadi e, ngolah kegagalan dan sebagainya karena belajar itu sendiri nggak melulu soal baca terus udah tutup lagi gitu nggak tapi belajar itu esensinya bergerak dan bermakna gitu belajar itu membaca uh, terus bergerak dan bermakna gitu menurut gua dari uh, segi pendidikan di Indonesia ini yang kudu kita uh, perbaiki konsepnya nggak cuma sekedar lulus dan dapat ijazah doang cuy it's not worth it at all gitu kayak nggak ada nggak ada nilainya lagi walaupun ya di beberapa mungkin di beberapa profesi kita masih butuh ijazah formalitas ya untuk meningkatkan ya posisi dan sebagainya cuma ya oh, uh, who cares sekarang gitu ketika lu punya ijazah tapi portofolio lu zero gitu you will die gitu bakal uh, struggling banget ketika prosesnya. Apalagi di masa pandemi kayak gini kerjaan nggak karuan ya teman-teman. Bahkan kayak Menteri Ketenagakerjaan aja bilang kemarin per April 2020 itu ada 25 juta pekerjaan hilang dan kasus PHK itu mencapai 5,2 juta di Indonesia. Bayangin deh kita tuh sebagai posisi fresh graduate di mana kita sekarang lagi struggling. Uh, nyari kerjaan dan posisi kerjaan seperti ini kalau kita nggak punya uh, satu hal yang menjadi keunikan dari diri kita atau value lebih ya kita bakal tergerus gitu kita bakal tenggelam di uh, cepetnya perkembangan teknologi sekarang gitu apalagi ya mungkin ya dari segi government udah mencoba menerapkan beberapa kebijakan fiskal monetary stings rate and Yap, so on gitu. Tapi menurut gue juga belum efektif implementasinya in real life-nya belum sejahtera juga seluruh masyarakatnya belum merata. Ditambah lagi aturan yang mincel-mincle dan dari kitanya sendiri tipikal masyarakat Indonesia yang masih bandel banget untuk stay inside aja itu uh, masih susah banget harus ngos-ngosan gitu untuk ngomongin dari segi pemerintah juga nggak ada ketegasan. Tapi ya. Dari, dari itu semua yang bisa kita pelajarin adalah kita nggak bisa uh, depends on siapapun di dunia ini termasuk ke pemerintah, ke teman kita, ke keluarga kita, uh, ke teman kerja kita dan sebagainya. 
we could depends on ourselves kayak gitu. Makanya ketika kita udah menemukan jati diri kita itu enak banget kita kerja dengan diri kita. Ngolah diri kita dan ngebawa uh, diri kita ke arah yang kita mau. Soal bisnis, menariknya kemarin ya Sinta ada cerita. Dia itu dapat insight dari profesornya di mana sebenarnya tren bisnis itu udah ada diprediksi oleh para pebisnis di dunia itu tuh berganti setiap 4 tahun sekali. Jadi ada elemennya teman-teman, ada air, api, uh, tanah dan angin. Kayak avatar banget gitu. Dan kemarin Yusita juga cerita, eh, itu ada salah satu pandangan yang avatar banget tahu gitu. Dia ngomongnya gitu. Dan gue penasaran kan coba deh ceritain gitu. Jadi dimulai dari uh, contohnya nih kita start dari tahun 2004 sampai 2008, 4 tahun kan ya. itu tuh uh, tahun air dimana zamannya pendidikan sama kesehatan menjadi bisnis yang sangat opportunities banget jadi di, di saat itu mungkin kita lagi SD kali ya yes. gue gak ingat sih SD itu tahun berapa, 2006-2007 gitu tapi disitu gue ngerasa banyak banget bimbel-bimbel pendidikan yang bermunculan, menjamur kayak MLM kesehatan tuh juga dimana-mana gitu kan dan ya valid juga menurut gue di saat itu adalah tahun air gitu Nextnya tahun 2008 sampai 2012 itu tahun api dimana pertambangan uh, terus batu bara emas dan sebagainya itu jadi uh, bisnis yang lagi naik-naiknya banget nextnya itu di tahun 2012 sampai 2016 itu tahun tanah dimana bisnis properti lagi in banget jadi kayak bener-bener properti itu dimana-mana lagi pembangunan infrastruktur itu dimana-mana jadi hal yang rapid banget uh, ini ya pertumbuhannya kelunya. Next itu 2016-2020 itu tahun angin dimana bisnis digital yang jadi primadona gitu. Kan kita juga baru kenal beberapa perusahaan startup itu di saat itu kan di era 2016-2020 kemarin dimana memang grow-nya itu peningkatnya tajam gitu. Dan di 2020 sampai 2024 ini membalik lagi ke tahun air dimana pendidikan sama kesehatan jadi concern utama di masyarakat. Seperti yang kita tahu sekarang, ternyata kita dijebak di masa pandemi kayak gini dan memang benar gitu. Bisnis yang sekarang lagi opportunities banget itu ya yang supporting di bidang pendidikan dan kesehatan. Gitu, teman-teman. Ini menarik banget sih menurut gua ketika gua kemarin tahu, eh lucu ya, ternyata ada ya hal-hal seperti ini di mana kita sebenarnya ini nggak pernah sangka. Ternyata bisnis dunia di dunia itu udah ada nge-forecast nge- hal ini tuh ada jadi kayak ini bisa jadi acuan kita untuk mempertimbangkan kapan sih kita punya bisnis yang opportunities gitu apalagi nanti setelah pandemi ini ya banyak bisnis yang bakal ngerestart ulang lagi dari segi bisnis model strategi bisnis dan yang sekarang lagi dilakuin oleh para perusahaan eh, para perusahaan maksud gua beberapa perusahaan yang di Indonesia itu adalah keep in touch dengan customer mereka jadi biar nggak kehilangan sense of communication dengan uh, para ya customer yang loyal lah gitu dan perihal bisnis ini memang lagi krisis-krisisnya kan tapi ada juga yang tiba-tiba jadi miliar dadakan nih kayak contohnya nih Netflix, Zoom, TikTok dan beberapa um, bisnis yang memang tadi supporting di education, health dan entertain mungkin ya, jadi kayak 
tadi kayak TikTok contohnya lagi bener-bener digandrungin banget dari segi individu sampai ke bisnis korporasi juga gitu uh, bahkan transformasi pendidikan seperti yang gue bilang tadi kita kayak dipaksa di kondisi dimana kita harus digitalize itu semua ini uh, jadi kayak dilema juga bak- karena efeknya bakal terjadi kesenjangan yang uh, jauh lebih besar dimana ada satu pihak yang memang udah mendapatkan akses sebegitu mudahnya untuk belajar online tapi ada beberapa pihak lain juga yang masih sangat struggling untuk mendapatkan akses setidaknya akses internet aja itu tuh harus berjuang gitu loh bahkan kemarin gue ada ikutan salah satu kelas itu yang lagi um, ngomong itu teman gue sendiri juga ada berita uh, kalau ada mahasiswa gitu yang jatuh dari lantai berapa gitu karena lagi cari sinyal untuk belajar gitu gila sampai segitu strugglingnya gitu loh makanya kayak di sini gap pendidikan ini jadi semakin jauh banget kalau kita uh, telah lagi itu bahkan kayak menteri uh, pendidikan dan kebudayaan kemarin uh, pak nadim itu juga kaget ternyata juga masih banyak daerah yang nggak bisa ngejangkau listrik kayak gitu untuk sekedar belajar aja masih susah makanya kalau kita teriak kawat darurat untuk pendidikan di Indonesia ini ya emang benar adanya gitu parah gitu belum merata dari segi distribusi teknologi, listrik dan awareness itu masih sangat-sangat terbatas untuk uh, distribusinya semoga solusi kolaborasi bisa jadi ini ya, uh, titik terang di, dari segala jenis sektor, jadi pendidikan pun nggak cuma butuh orang-orang dengan background pendidikan doang, tapi ya dari segi industri, bisnis pemerintah Mungkin di beberapa sektor lainnya itu juga butuh doping untuk uh, saling kolaborasi menuntaskan hal ini gitu. Yap, um, banyak banget yang ke, uh, terdampak dari segala sektor, dari pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan ya tadi kesehatan sih yang paling parah. Kita lagi berjuang bareng-bareng, apalagi di Uh, bulan Ramadan kayak gini teman-teman oh ya gue mau sampein selamat berpuasa menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan banyak challenge yang kita hadapin semoga berkah kita bisa dapatkan uh, dapetin dan uh, kita selalu dalam lindungan kesehatan dan kebaikan amin jangan lupa untuk bersyukur ya teman-teman apalagi yang lagi dengerin podcast ini kalian udah diberi akses semudah ini kita kudu hmm, setidaknya mikir ulang jangan sia-siain kesempatan ini dengan kalian nggak ngelakuin apapun ya at least sebenarnya nggak masalah kita santai itu nggak apa-apa cuma kalau bisa uh, ngelakuin hal yang bermakna juga ya why not kayak gitu we all miss living gitu kan despite different impacts and levels of suffering on facing this challenge these challenging situations the boredom is valid jadi bosan itu valid gitu lu nggak perlu takut untuk lu nggak apa-ngapain gitu don't feel bad at all for not being productive okay karena ya yeah, this is a pandemic this is not operative competitions, productivity competitions gitu. jadi kayak ya lu 
lakuin apa yang menurut lu sekarang lu bisa uh, enjoy karena pengaruhnya yang paling penting adalah mental health lu itu baik uh, the others itu bakal bisa ngikutin gitu karena kalau lu memang lagi pengen banyak belajar entah masak atau pengen belajar hal-hal yang sebelumnya lu nggak bisa kerjain karena mungkin lu stuck melakukan hal yang sama di kantor ataupun mungkin di kampus gitu-gitu aja gitu ini adalah saat yang paling tepat untuk lu ngulik uh, apa sih yang sebenarnya lu pengen cari gitu menurut gue ya di saat-saat seperti ini tepat banget buat kita uh, berkaca atau refleksi buat nyari gua ini nanti harus seperti apa sih gitu. emang nggak mudah gitu but it's not impossible things to do Oke okay, teman-teman, mungkin gue cukupin dulu uh, berolan saat ini, uh, di episode kali ini karena uh, sebenarnya masih banyak topik yang kita kemarin obrolin. Ya tapi menurut gue lebih asik kalau ngomonginnya berdua sama Ida Sinta kayak gitu. Jadi uh, yes kalau lu dengerin ini gue mau ngomong uh, good luck, semangat for everything you deserve now. Don't forget to get rest, take enough uh, sleep. So much proud of you. Come back to us soon. <laughs> okay. Yep. See you in the next podcast of Calling for Sharing. Thanks a lot for all of you guys who listened and support us as well. Uh, it means a lot for me and Yasinta. I can thank you enough. For all of you. So, thank you and bye.